Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Empezamos este episodio con una aclaración. Este capítulo lo grabamos antes de que se sepa quién es el ganador de las elecciones presidenciales. Y bueno, tampoco queremos especular sobre quién va a ser el ganador. Así que en este episodio lo que queremos hacer es ahondar en lo poco que se sabe, o poco o mucho que se sabe con certeza, sobre todo los estados en donde ya se han dado resultados definitivos. Y la pregunta que queremos abordar, con la que queremos empezar, es cuál ha sido el rol de los latinos, del voto latino en esos estados. Estados. Y para darnos pues este recorrido, invitamos a Silvina Esterín Pencel, quien es periodista argentina, productora y, y corresponsal en Nueva York de Radio Francia Internacional. Ella está en este momento, justo cuando estamos grabando, en las calles de Nueva York reportando. O sea que si escuchan algo de ruidos, la policía quizás, en fin, es parte de la labor. Entonces, bienvenida Silvina y empecemos con un tour por aquellos estados donde ya se saben los resultados y por cuál ha sido como el rol de los latinos, del voto latino, toda la pluralidad que hay detrás de este voto latino en esos estados. Bueno, en principio gracias por haberme invitado, es un placer para mí acompañarlo. Y hablando del voto latino, una gran desilusión me parece sobre todo para la campaña de Biden, ¿no? Que esperaba quizás poder tornar azul el estado de Texas, por ejemplo, cosa que no sucedió, y también tener eh, por lo menos el nivel de votos que había alcanzado Hillary Clinton en Florida, cosa que tampoco sucedió. La gente se pregunta a veces, ¿cómo puede ser que los latinos apoyen al presidente Trump? Que le den su voto al presidente Trump con esta retórica tan divisoria, eh, tan agresiva contra los inmigrantes, con el tema de, de erigir el muro que ha sido una constante desde que se candidateó y en todo su primer mandato, en, todo este, en toda esta primera administración. Bueno, creo que, en mi opinión, ha sido magistral la campaña del presidente Trump por su reelección, en el sentido de convencer al electorado latino, sobre todo en Florida, de que Biden es básicamente un, el nuevo Fidel, el, el nuevo Maduro, la reencarnación de Chávez, eh, y me parece que fue exitoso en, esa, en ese convencer a los latinos de que realmente Biden es todo eso, principalmente por la ignorancia de los latinos, porque cualquiera que sabe un poquito de ciencia política ve que Biden no es Marx, ¿no? Ni que sus políticas tampoco son este, realmente como, él, como Trump las quiere salvar de una izquierda radical. Creo que en eso fue magistral, en, en realmente poder lograr que que los latinos le crean y que, y que tengan miedo, no solamente los, los cubanos con el, el recuerdo de Fidel o los venezolanos con el recuerdo de Chávez y el miedo a, a que el tema de Estados Unidos emule al de Maduro, sino también con, con muchos otros latinos, con los puertorriqueños, ¿no? Que, que también le dieron su voto. A mí me, me gustaría aquí precisar algunas cosas y muy interesante lo que maneja Silvina. Hablando con varios expertos y bueno, también tomando en cuenta el American Election y Fall, eh, que ya sacó varios resultados. En el caso de Florida, que sí hubo un aumento importantísimo en cuanto al voto, 38% de votantes fueron directamente para Donald Trump, que son un incremento alto del votante, pero sí cambia muchísimo. Ahora, los, ahora estoy viendo unas cifras que los, por ejemplo, cubano-americanos, que es justamente este grupo al que te refieres, 71% votó por el presidente Trump y 23% por el, el ex vicepresidente Biden. En el caso de los puertorriqueños, 
el 23% votó por, por el presidente Donald Trump, 66%. Y luego hay otras cifras que me parece importante destacar, porque aunque no son votos, digamos, avalancha, porque no es el, el gran universo y del porcentaje del voto latino, sí generaron un cambio. Por ejemplo, Wisconsin, 71% para Biden, del voto latino. En Michigan, 76%. Entonces, eso marca una gran diferencia, digamos. En Nevada, el 70% del voto latino. Arizona, 71%. Carolina del Norte, 72%. Georgia, 69%. Colorado, 73%. Y Pensilvania, 60%. Entonces, si bien es cierto lo que señala Silvina sobre este convencimiento de la campaña del socialismo que convenció justamente uno de los estados clave, que es Florida, votos electorales, la diversidad de la comunidad latina justamente como que en algunas partes difuminó ese mensaje, lo cual es bueno también por otro También creo, Jesús, que en cuanto a ese punto al que te referís, la diversidad, también hay una diversidad en cuanto a la edad de los latinos. En Arizona, los más jóvenes, el electorado más joven votó por Biden y fue una experiencia de éxito para, para el, ex, el vicepresidente versus Florida, donde quizás es un electorado más mayor, de otra generación, con ese miedo más visceral todo lo que es eh, los regímenes dictatoriales. Arizona, la campaña de Biden lo da como una prueba de éxito, bueno, de hecho el Estado fue para él, o está a punto de ser declarado por algunos, algunos este, canales y demás por, para él, como AP, y lo, lo muestran como una experiencia de éxito. Muchas organizaciones que trabajaron muy duro para generar apoyo por parte de los latinos hacia Biden, dicen que fue realmente un error estratégico y que se perdió una gran oportunidad, ¿no? por ejemplo en Texas, que hay tanta población latina, de juntar más votos para Biden, que no se pudo, que había una ilusión muy grande de dar vuelta al Estado, que desde el presidente Carter no gana un demócrata del estado de Texas. Yo creo que Biden hizo lo posible. Recordemos que tuvo videos con Mark Anthony, por ejemplo, para convencer al voto al electorado puertorriqueño. Hasta bailó despacito con Luis Fonsi en, en Florida. O sea, hizo, hizo lo que pudo, pero no, no tuvo la capacidad de desbancar, de separarse de este halo de, de, de izquierda radical que la campaña de Trump le tiró encima, ¿no? Es como una un nube negra, una, un fantasma del que no se pudo separar. Incluso los venezolanos, gran parte de la sociedad de venezolanos, del electorado venezolano, piensa que Trump es realmente opositor al régimen de Maduro. Varias veces hemos visto que han congelado cuentas, activos, que han frisado assets. Pero también el senador Menéndez, en su momento, publicó un reporte con toda la cantidad de deportaciones de venezolanos que ha habido en la administración Trump. Entonces, si uno empieza a, a rasgar un poquito, a indagar, se da cuenta que realmente no tiene mucho asidero este apoyo que creen que los venezolanos de la diáspora tienen con Trump, ¿no? En cuanto a ponerse al régimen de Nicolás Maduro. Si bien estas elecciones muestran que creció el electorado tanto general como de los latinos, digamos, los latinos salieron muchísimo más a votar, entonces... Quiero que nos cuentes un poco, digamos, comparando las experiencias de distintos estados y los latinos en distintos estados, qué funcionó, qué no funcionó, qué le faltó a uno, qué aprovechó el otro, además de lo que ya nos has contado. Yo creo que también eh, fue, tuvo un peso importante esa línea de argumentación de, de Trump de tratar de generar una fisura entre la comunidad latina. Por un lado, los inmigrantes o los latinos que están aquí hace ya varias generaciones, con papeles, con una, un pasar más estable. Por otro lado, 
los indocumentados, ¿no? A quienes detesta, a quienes quiso evitar que pudieran completar el censo. Entonces me parece que es importante remarcar que mucha gente latina quiere separarse de esa comunidad de inmigrantes indocumentados. Y lo logró, nuevamente fue exitoso en eso, ¿no? En poder hacer que muchos latinos digan, no, yo, yo soy latino, puedo tener el mismo color de piel, en la misma apariencia, quizás hasta el mismo apellido, pero yo estoy acá legalmente, hice las cosas por derecha, no como esta gente que quiere venir al país cometiendo un delito que es venir eh, a través de la frontera. Creo que fue exitoso también, una vez más, en lograr ese, ese voto del latino que quiere realmente separar de su par únicamente por una cuestión del estatus legal. Mucha gente me dice eso. También la parte económica, ¿no? Esta postura de Trump de que la economía venía en alza hasta que llegó, como él dice, la peste, la plaga, y, y volvió todo a foja cero, lo volvió todo para atrás. Bueno, una creencia en que se van a recuperar. No entiendo tampoco cómo, porque vimos bueno, la cantidad de solicitudes de seguro de desempleo luego de, del COVID-19 en este país. Así que me parece que pe pecaron un poco de ingenuos los latinos entregando el voto a Trump. Hay dos, dos aspectos a destacar. Hay un, un tema que manda, por ejemplo, voto latino, que creo que define muy bien el tema de Lino, y dice, los votantes latinos varían de un estado a otro debido a las complejidades de origen étnico. El género la edad, la educación y otras variables, que es mucho de esto que comentabas tú, Silvina. Y solo para ejemplificar, en el caso de Texas, por ejemplo, a ocho condados el voto para Donald Trump, que es bueno, esos condados son mayoritariamente de mexicano-americanos, mexicano aumentó en algunos hasta 38%. Condados donde el noven, más del 95% son votantes mexicanos. Entonces, habla muy bien de lo que señala Silvina, de cómo logra este mensaje llegar. Hubo unos videos específicamente para la zona de Arizona y de Nevada y de Texas, presentadas por la campaña del presidente Donald Trump, enfocado mucho a la cultura mexicana. Incluso, por ejemplo, este tema del, del Día de Muertos, que es como una de las más importantes para la bueno, mexicana, pero mexicana también, y lanzó ese video que tuvo bastantes millones de, de vistas, que tiene que ver mucho que ver. Creo que en ese sentido lo que dice Silvina es muy cierto, de que la campaña de Trump fue muy, muy asertivo en la forma en que estuvieron dirigiendo los mensajes a la comunidad, incluso dividirla. También, ¿no les parece, no encuentran ustedes que también hay muchos latinos que no creen que sea genuino este interés de Biden por ellos? Que es como oportunista ahora que, bueno, en tiempos de campaña todos se acuerdan de los latinos, que habrá tenido un focus group que dijo, a ver qué canción... ¿Qué tema la rompe entre la comunidad latina? Bueno, despacito, bueno, vamos a ir con eso. O sea, no sé si realmente la comunidad latina le cree a Biden que tenga un interés real por ello versus a Trump. Y esta pregunta se la hago, digamos, tanto a ti como a Jesús. ¿Ustedes creen que, por un lado, el tema de, pues, de que la pandemia ha golpeado, ha golpeado desproporcionadamente como a los latinos y, por otro lado, que, que esta supuesta economía que venía en boom... Eh, había atraído y mejorado las condiciones de latinos fueron dos como de los mensajes fuertes de, también de la, de la campaña de Trump y que no ayudaron además a Biden digamos eso lo digo porque conversando con latinos que estaban apoyando a Trump era como uno de los mensajes que ellos como que siempre intentaban vender para atraer a más latinos entonces no sé ustedes que han visto que saben yo en cuanto esa es una para mí uno de los grandes interrogantes del voto latino y, y por qué finalmente decidió gran parte del electorado hispano darle el voto a, a Donald Trump no o sea teniendo en cuenta 
que una vez que, digamos, que los contagiados, los latinos tienen quizás el doble de chances de fallecer por el coronavirus que la población blanca. Y viendo el manejo de la pandemia que ha tenido el presidente Donald Trump, y viendo cómo ridiculiza a quienes usan máscaras, cómo eh, minimiza ¿no? esta pandemia, yo hubiera, hubiera pensado que los latinos le iban a dar más el voto a Biden. Pero bueno, no, no fue así. Es un interrogante que, que me hago, porque realmente pensé que, por lo que marcas la diferencia, la disparidad en el impacto de la pandemia entre la población blanca y la primera minoría de hispanos, que hubieran razonado a los latinos, no, bueno, necesitamos alguien que realmente tenga un plan para controlar el BIM y realmente mitigar el efecto y poner de pie a este país tan golpeado por el BIM. Ahora, ahí habría que tomar en consideración que los estados donde más eh, apoyo tuvo Donald Trump de los latinos, ese estado, son estados donde es, ha sido muy complicado meter a la gente a sus casas, es decir, que sigan los lineamientos en cuanto al tema de COVID. Entonces, como que siguen mucho la misma línea y el mismo mensaje que maneja el presidente Donald Trump sobre esto. También falta de uso de máscaras, el acudir a, a, a lugares muy sí, llenos de gente, etcétera, etcétera. Entonces llama mucho la atención porque, bueno, en términos generales, como bien dice Silvina, y bueno, la proyección era que la gente decía que el coronavirus era un tema clave para ellos, no solo el tema de salud en general, sino en particular el asunto de coronavirus, y que en Biden tenían mayor confianza para atenderlo. Sin embargo, había una disparidad en cuanto a la votación en ese sentido. O sea, ¿cómo explicar eso? Creo que eso nuevamente... Ahora que se está discutiendo estas fallas de las encuestas, es también una falla de cómo se están proyectando ese tipo de temas. También ahora que te escucho tu reflexión, Jesús, pienso que Donald Trump fue muy hábil nuevamente en poner el coronavirus y la postura frente a la pandemia en términos de o salvamos vidas o salvamos la economía. Para muchos latinos, el que no se les cierre la fuente de empleo es crucial. Entonces, por ejemplo, en Utah, haciendo entrevistas con gente que trabaja en fábricas, eh, bueno, ellos estaban muy a favor de que no hubiera un lockdown, de que no hubiera un confinamiento, de poder seguir adelante eh, con sus trabajos, y eso está más en sintonía con toda la postura que ha tenido Donald Trump frente a la pandemia, de reabrir, de no cerrar, de que aquí no ha pasado nada, de que sigamos como siempre, que levantemos la economía. Entonces, bueno, me parece que ahí sí cierra más porque se han inclinado por, por él. Además de lo que ya has mencionado, ¿qué otro factor encuentras que sirvió o no sirvió para las dos campañas en distintos lugares, digamos. Estoy pensando nuevamente, yendo un poco hacia atrás, eh, al periodo de las convenciones. Eh, creo que ahí también, eh, una vez más, se demostró lo magistral del armado y de la coherencia en la campaña de Trump, que, bueno, tenía gente hablando, por ejemplo, cubanos, ¿no?, que tomaban el micrófono y decían yo tuve que pasar las mil penurias para dejar Cuba y armar mi vida acá y soy el protagonista del American Dream, ¿se acuerdan de ese testimonio eh, de, de supuesto éxito? y de que tenía mucho en riesgo como para de repente que venga Biden y le tirara todo abajo el esfuerzo de años y, y este, en definitiva el American Dream, el sueño americano. En cambio Biden optó por qué, por tener a Eva Longoria, que sí, si bien es latina, referente y demás, no es la persona que, el hombre de a pie, la mujer común y corriente, que tiene que trabajar, que, que tiene que esforzarse por ganar su peso, no, no, no le llega al alma, ¿no? a la fibra íntima. Entonces creo que también en, en eso, digamos, yo ya vi un gran punto para Trump en cómo de a poquito, con un trabajo de hormiga, pero como digo, con mucha coherencia, fue cimentando el, el apoyo de los latinos. 
Ahora, habría que esperar los resultados finales en cuanto a la votación, digamos, ya por, por diferentes grupos étnicos y tener otra discusión sobre el tema, porque en una de esas nos llevamos nuevas sorpresas, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto está tan reñido, ¿no? Y tan, bueno, como dicen, eh, para, para comerse las uñas, la gente realmente está, que no se puede creer que todavía no sepamos quién es el presidente o algo, que todavía no haya algún resultado definitivo, pero como decís, es para tener un panorama más acabado, más completo, de cuál fue el rol de los latinos, bueno, vamos a tener que terminar de ver el conteo final en Pensilvania, donde la comunidad latina también es grande, y, y bueno, y después poder sacar nuevos análisis. Con el trabajo que has hecho en coberturas, porque has estado viajando en algunas partes del país, aunque tú tienes base en Nueva York, ¿cuál es tu perspectiva sobre, sobre la campaña? ¿Cuál es tu opinión sobre la campaña en general en Estados Unidos? ¿Y qué diferencia ves hacia 2016? Pienso que Hillary hizo un, un mejor trabajo en acercarse a los latinos durante un periodo de tiempo más constante, ¿no? Hillary Clinton, por ejemplo, solía poner tweets en español, sí, de repente. Esa cuota, como les digo, como les mencionaba antes, de oportunismo que quizás vieron muchos latinos en Biden, ¿no? Que ahora sí ponía durante la campaña algunos tweets en español, o como les digo, se acercaba a un celebrity como Mark Anthony eh, o Fonsi. Bueno, todo eso me parece que eh, los latinos lo perciben y lo valoran y lo premian en quien eh, no solamente se interesa por eso en un, en un momento tan crucial como lo es una campaña electoral, sino a lo largo del tiempo en forma sostenida, que realmente ven que los latinos tienen un enorme poder activo, pagan impuestos, que van premiando todo eso en forma sostenida y no solamente en un momento puntual. Todavía igual... Me cuesta creer, ¿no? Que, que el voto latino haya sido más, eh, por lo menos por ahora, más este, para Trump que, que para Biden. Sobre todo porque yo siempre, quizás ingenuamente, pensé que esa fisura de la que hablábamos antes entre inmigrantes documentados y los indocumentados no era tan grande. Siempre pensé que había una... Nos quise, nos quise pensar a los latinos, a pesar de que somos una comunidad muy diversa, con distintas tradiciones eh, y demás, siempre nos quise pensar como una comunidad eh, con solidaridad pero no es... ¿Qué rol crees que ha jugado, digamos, como el trabajo más o menos a largo aliento en estados como tan diferentes como la Florida y Arizona? Digamos, me explico más. Estos dos estados vienen trabajando desde hace mucho rato, tanto para convertirse en azul, en el caso de Arizona, como para continuar siguiendo un bastión rojo en la Florida. ¿Qué tanto, qué efecto ha, ha surgido como invertir a largo plazo en la comunidad latina para continuar o para transformarla? Bueno, en Arizona tuvo un rol preponderante el condado de Maricopa, ¿verdad? Eh, que como sabemos... Tenía todo esta, este halo de infame por la herencia del sheriff Arpaio, una retórica agresiva contra los inmigrantes, una especie de cazador eh, de inmigrantes o de hispanos. Creo que eso todavía está fresco, a pesar de que ha pasado un tiempo, y puede haber tenido un rol en que, en que los latinos de Arizona, en este caso, se inclinan por Biden, se inclinan por el demócrata. No porque estén realmente seducidos por el candidato Biden, Creo que no ha, no, no ha sido un candidato que pierde ni entusiasmo, ni por su, no tiene carisma, o sea, pero creo que hay muchos latinos que todavía tienen eso fresco, y Maricopa es un ejemplo, el condado de Maricopa en Arizona, donde sin mucho análisis los latinos fueron por Biden. En Florida la realidad es totalmente distinta, ¿no? En Miami Day, donde, si no me equivoco, Biden ganó, lo hizo, pero por siete puntos, mientras que Hillary tuvo 30. Eh, o sea, vean el contraste, ¿no? En, en, en un lugar, en un segmento de población donde, donde sí les fue 
bien, entre comillas, a Biden, no logró el apoyo de Hillary, que tenía Hillary Clinton. Y no hubo sorpresas, creo que todos sabíamos que Florida iba a ser para Trump fácilmente. Así que bueno, queda, queda esperar a ver cómo se disponen las piezas en estos estados quedan, que, que todavía están contabilizando, y después sacar una radiografía de lo que ha sido el, el voto latino, que es, es, es complejo, es un tema del sumamente complejo. Mucha gente lo ve en términos más simples, ¿no? Bueno, sí, Trump sigue con, con la cantinela del muro, hubo todo este, este fraude donde estuvo involucrado Bannon, que mostró que también, una vez más, el muro es una, un chiste, ¿no? Y una forma de sacarle dinero a la gente. Y ni eso, ni eso pudo convencer a gran parte del electorado latino de que no merece Trump el, el voto de ellos se lo dieron de todas maneras. Ahora, eh, Silvina, sobre las protestas que has estado cubriendo y que cubriste, y bueno, también cubriste algunas cosas durante la campaña y eso, ¿cómo ves esta perspectiva en, en el ambiente del proceso electoral en Estados Unidos? Bueno, ahora que justamente estoy en el medio de esta, de esta marcha, lo que, lo que me llama mucho la atención es esto de la interseccionalidad y cómo las causas siguen eh, entreverándose y complementándose. Por ejemplo, esta marcha donde estoy ahora, en Stonewall, aquí en el West Village, fue convocada por el movimiento Black Lives Matter y en particular por el movimiento trans, que ahora juntan, digamos, con, con el, las organizaciones que piden que cada voto se cuente. Así que miren ustedes, esa unión tan par. Black Lives Matter con Every, Every Vote Count, acá están todos. Y a veces eh, uno se encuentra con latinos que me han dicho, yo estoy en esta marcha porque, bueno, los afroamericanos vienen a las marchas de los dreamers. Entonces creo que esa, esa situación de sinergia se ve. Y ahí sí de solidaridad, ¿no? Y creo que cada vez más los latinos están entendiendo que tienen que partir de estas marchas para después, en su momento, tener también la participación de otros grupos y comunidades cuando ellos reclaman por una causa más ligada a la comunidad hispana. Creo que nos hemos enfocado muchísimo en la pequeña minoría, más o menos, de latinos que no, que no votaron por Biden. Quienes votaron por Biden, ¿qué veías que los atraía? ¿Qué mensajes resonaban con ellos? ¿Qué causas resonaban con ellos? Porque en últimas, claro, nos hemos enfocado mucho en quienes fueron quizá la minoría, pero casi el 62%, si no recuerdo mal, en general, obviamente, del bloque de votos latinos se fue por Biden. O, bueno, uh -huh. hasta ahora. Uh -huh. eh, ¿Qué mensajes escuchaste? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, yo creo que en definitiva el latino sí entiende que esta es una batalla por la, el alma de la nación, ¿no? Como dice Biden, ese es el eslogan de su campaña, es Battle for the Soul of the Nation. Creo que para muchos latinos aquí estaba en juego eh, el tener una América que cierre sus fronteras, en, en sí mismada versus una América exclusiva que permita a la gente venir a buscar sus oportunidades, a mejorar su situación económica. Esta idea de que aquí es, todavía sigue siendo la tierra de las oportunidades para quien venga o quien esté con, con empuje, con energía y, y esté dispuesto a trabajar y a superarse. Creo que los latinos todavía vieron en Biden un candidato a presidente capaz de lograr eso llegado el momento si tiene las riendas y el control del país. La retórica de Trump, agresiva, siempre, bueno, culpando a los latinos, muchas veces, en particular a los mexicanos, de, de todos los males, ¿no? De, de, del tráfico de drogas, estupefacientes por fronteras. Incluso en el medio de la campaña, o sea, hace muy pocos días, él firmó una proclama del día del el recuerdo de las víctimas de los indocumentados. Eso fue hace muy poquito, ¿no? Hace, hace una días. semana lo hizo. Exacto. Entonces creo que el latino 
que le dio el voto a Biden, está un poco cansado de eso, de ese, de ese, de ese estereotipo en el que quieren corsetar Trump al hispano indocumentado, y en definitiva, también a los documentados, porque también hace no tanto intentó Donald Trump poder achar la cuota de inmigrantes documentados que quieren venir eh, aquí a, a ejercer profesiones o a tener visas de estudiantes. Entonces, esta división que hace siempre Donald Trump entre yo apoyo a los inmigrantes pero que vengan aquí por la vía legal o que tengan papeles, lo que no quiero es la gente que se mete en nuestro país como si no hubieran fronteras, como si no hubieran fronteras. En definitiva, esa división es una falacia. Entonces creo que el latino se da cuenta de eso y le da el voto a Biden con la esperanza de que esa agresividad que hemos tenido en este país por cuatro años, eh, bueno, vuelva un poco a la normalidad, ¿no? A tener un, un líder un poquito más compasivo, más, más unificador, más contemporizador y no tan divisivo. Sí, es difícil eh, en cuanto al mensaje. Fue complicado para la campaña de Biden porque, aunque entendían que tenían que enviar un mensaje importante a la comunidad latina, les costó remontar. Incluso yo hablando con gente de la propia campaña, eh, decían que habían que enviar distintas, tenían distintas estrategias y estaba todo programado por distintos estados, como un poco para tratar de enviar un mensaje más cercano hacia las que estaban. Y no era tan sencillo, o sea, si veíamos los tipos de mensajes que estaban enviando, no era tan sencillo poder llegar a ello. Pero yo creo que aquí un error que ambas campañas, de algún modo, bueno, más la de Biden que la de Donald Trump, es que con el tema de la economía. Porque si vemos las problemáticas que más importan a los hispanos, es igual que cualquier estadounidense. Es la economía y el sistema de salud. O sea, no hay ningún otro tema que supere esos dos. Y, los, y no importa cuál sea tu raza o tu etnia. Esos, esos son los principales. Hoy leía una, una editorial del New York Times y, bueno, mencionaba eso de debemos superar que haya latinos que hayan votado por Donald Trump. Porque, bueno, los hay y ellos quieren seguir ese tipo de ideología. Lo importante aquí es decir sí, pero hay que entender por qué ellos están votando por un personaje que tiene Donald Trump. Entonces, lo que bien señala Silvina, habría que... Esto da para muchísimo más, porque, sobre todo porque la comunidad latina está creciendo bastante. Recordemos que hay cada, cada 30 segundos, según un reporte, un, un latino cumple 18 años, lo que significa que de cuántos votantes estamos. Solo de 2016 para este año, ¿a ¿cuántos votantes más hubo? Entonces hay que tomar mucho en consideración eso y va a ser muy interesante para los procesos siguientes, ¿no? Sí, también ahora que estoy haciendo un repaso mental de los temas que hemos estado hablando, estaba en, en cuanto al análisis de por qué el voto latino fue todavía más numeroso para el, para el presidente Biden, de lo que ya se ha contabilizado para, para el candidato Biden. Eh, toda la separación de familias, ¿no? La noticia sumamente importante de que hay por lo menos 545 chicos que todavía permanecen separados de sus padres como consecuencia de la política de zero tolerance, de tolerancia cero de la política migratoria de Trump en el 2018. Bueno, eso eh, yo creo que desde el campo Biden hubieran pensado que iba a, a, a traerles todavía más más voto, más, más voto de la comunidad latina. Y uno hubiera pensado que sí, es una noticia fuerte, que todo el mundo coincide en que es aberrante, ¿no? Eh, donde estamos hablando de, de chicos. Otra cosa que también este, recién recordaba, todo el tema de Puerto Rico, con la respuesta de Trump frente al huracán María, bueno, ya icónico momento del lanzamiento de los, de los rollos de papel, esa muestra de apoyo de la gobernadora de Puerto Rico bastante tarde, todas son cosas que uno hubiera dicho, bueno, los latinos 
van a tener eso, esas consideraciones ¿no? eh, muy presentes a la hora de dar su voto. ¿Cuánto pesaron? No lo sé. Eh, pero eran temas muy importantes que uno hubiera dicho, esto sí, esto sí va a definir que, que el latino le dé su voto a, a Biden. Muy pronto vamos a tener todo sobre la mesa como para tener un panorama más general del rol del voto latino en estas elecciones tan, pero tan históricas, donde votó tanta gente, tantos millones de norteamericanos, ¿no? Y bueno, estoy ansiosa por tener justamente toda esa data para poder tener una fotografía más acabada del rol que, que esta comunidad tan importante tuvo en esta contienda electoral. Y yo creo que la gran ganancia de esta elección independiente de los resultados es que ninguno de los dos partidos, a partir de esta elección, podrá volver a ignorar olímpicamente al voto latino. Es decir, el voto latino está creciendo y debe ser una prioridad en las campañas. Entonces, y, y si son campañas estatales, en, es, en estados específicos va a ser como fundamental el mensaje que envíen a los votantes latinos. Absolutamente. Coincido en eso y, y bueno... El, el Partido Demócrata también tendrá que hacer lo propio. Ayuda que, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, que es una de las referentes del partido, sea hispana. Pero sí, creo que, que realmente si hay una lección de esta contienda electoral es que la comunidad latina tiene que ser tenida en cuenta y tomada en serio de forma sostenida, como digo, y no simplemente en momentos clave donde está en juego una campaña electoral, una contraelectoral. Mi conclusión es que hay mucho por analizar. Hay demasiadas preguntas como que están todavía en el aire sin responder. Y creo que los latinos son como una población que sí, se debe como estudiar más, se debe como reportear más sobre ella, de investigar más y ser también al mismo tiempo como más incluida dentro de las políticas y dentro de las campañas. Sin duda. Y bueno, vamos a ver cuáles son los resultados. Esta protesta está ya ahora como calentándose. Yo creo que va a haber turbios acá donde estoy, por eso me estoy quedando, porque estoy monitoreando toda esta presencia policial en bicicleta, en moto, en patrullas, eh, que se están pasando como coordenadas y me parece que en cualquier momento empiezan a arrestar a gente sin, sin mucho motivo aparente, porque la verdad que hasta ahora lo que he visto de los manifestantes es todo muy pacífico. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Silvina. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti. Buena suerte, cuídate. Gracias, Silvina. Hasta luego.